0: Ook vandaag gaan we verder in Jona, hoofdstuk 3. De profeet heeft opnieuw de opdracht van de Heere gekregen om naar Nineveh te gaan. Daar moet hij spreken wat de Heere zegt. Niets meer en niets minder. Jona hoeft niet zijn eigen mening te geven. Hij moet simpelweg dicht bij het woord van de Heere blijven. En dat blijkt verrassend kort te zijn. De profeet heeft er inmiddels een reis van misschien wel zo'n duizend kilometer op zitten en zegt dan simpelweg... Over veertig dagen zal Nineveh vernietigd worden. Jonah heeft Gods macht en genade in zijn eigen leven ervaren. Het was een geweldige getuigenis. En toch is dat niet wat hij in Nineveh moet vertellen. Hij wijst de mensen erop dat God een einde heeft bepaald. De Ninevieten krijgen nog veertig dagen de tijd. In de Bijbel is veertig altijd een aanduiding van een periode van voorbereiding... En ook hier krijgen de mensen nog tijd om zich voor te bereiden op Gods oordeel. Ze doen dat op de beste manier die ze kunnen doen: ze bekeren zich. Het is overigens ook de enige manier, anders is er geen ontkomen aan Gods oordeel. In de tijd van Noach zagen we dat gebeuren. De mensen kregen drie keer veertig jaar de tijd om zich te bekeren, maar deden het niet. Ook vandaag moet Gods boodschap klinken, omdat we weten dat de Heer terugkomt. We weten niet wanneer, maar we weten wel dat die dag zeker zal komen. De respons op Jona's prediking is ongekend. Hoewel de stad zo groot was dat hij wel drie dagen nodig had om er doorheen te trekken, is hij na één dag al klaar. De inwoners van Nineveh horen het woord van God en ze nemen het serieus. Het verspreidt zich bijna als vanzelf en heel Nineveh keert zich om tot God. Mooi detail is dat er niet staat dat de mensen Jona geloofden, maar ze geloofden God. En dat is waar het om gaat. We gaan verder met de laatste verzen van Jona, hoofdstuk 3.
1: In de vorige uitzending kwamen we al even op het punt... of de bekering van Nineveh wel een echte bekering was. Was het niet de indruk van het moment? In Matthäus 13 legt hier Heer Jezus aan zijn leerlingen... de gelijkenis van de zaaier uit. Jezus zegt in Matthäus 13, vers 18 tot en met 23... Met het voorbeeld van de boer die ging zaaien bedoel ik dit. Er zijn mensen die wel over het koninkrijk horen vertellen maar er niets van begrijpen. Wat in hun hart is gezaaid, wordt er meteen door de duivel weer uitgeroofd. Dit soort mensen lijkt op de harde grond van de weg. Er zijn ook mensen die over het koninkrijk horen vertellen en er direct enthousiast over zijn. Maar ze zijn oppervlakkig. Als zij moeilijkheden krijgen of om hun overtuiging worden vervolgd, moeten zij er ineens niets meer van hebben want het zaad had nauwelijks wortel geschoten. Dit soort mensen lijkt op de steenachtige grond. Dan zijn er mensen die het goede nieuws horen, maar het laten verstikken door de zorgen van het leven en het verlangen naar geld. Eigenlijk doen ze niets met het goede nieuws dat ze hebben gehoord. Dit soort mensen lijkt op de grond die vol distel staat. Ten slotte zijn er mensen die het goede nieuws horen en begrijpen, bij hen draagt het zaad vrucht, soms honderdmaal, soms zestigmaal en soms dertigmaal zoveel. Dit soort mensen lijkt op de goede grond waar het zaad mooi kon opkomen en vrucht dragen. Wij mensen kunnen niet direct beoordelen of het zaad van de boodschap van God in goede aarde is gevallen. Dat kan de Heer wel. Hij ziet het hart aan en weet wat er in het diepste van een mens omgaat. Als we in Jona 3 vers 5 lezen en de mannen van Nineveh geloofden God, dan hebben wij geen argumenten om aan te nemen dat hun geloof niet echt zou zijn. In elk geval vertoont de bevolking van de grootstad Nineveh een scherp contrast met het volk Israël dat zich op de prediking van de profeten niet bekeerde, maar ongelovig bleef. Bovendien, het werkwoord dat hier gebruikt wordt voor geloven is hetzelfde als in Genesis 15, vers 6, waar wij van Abraham de vader der gelovigen, gelezen. Abraham geloofde het woord van de Heere en dat was de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde. Het is de eerste tekst in de Bijbel waarin iets doorklinkt van de rechtvaardiging van een zondig mens door het geloof. Dat geloof treffen wij ook in Nineveh aan. Het geloof dat de Heere betrouwbaar is, dat er diep van overtuigd is dat God geen grapjes maakt, geen fabeltjes vertelt, niet met loze dreigementen komt. Dat geloof is er zeker van dat de Heere meent wat Hij zegt, en het ook zal doen. Er is geen twijfel mogelijk. Nog veertig dagen, dan is het zover dan zal een onzichtbare hand de stad vernietigen. Mogelijk vraagt u, hoe weet het geloof dat zo zeker? Omdat de woorden van Jona niet van Jona zelf zijn, maar van de Heeren. Van de Heer God lezen we in Nummer 23 vers 19, God is geen man dat hij zou liegen. Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft hij ooit iets beloofd zonder zijn belofte na te komen? maar dat echte geloof wordt wel zichtbaar. Het wordt zichtbaar in de rouwkleding die de gewone mensen en hooggeplaatsten aantrekken, in het in de as zitten en in het vaste dat zij doen. Nineveh zit in zak en as na de boodschap van Jona. Ze houden zich niet bezig met de vraag wat zij zullen eten en wat zij zullen drinken. Dat zijn immers... Volgens de Heer Jezus in Matthäus 6 vers 32 vragen waarmee de ongelovigen hun leven vullen. Nee, de inwoners van Nineveh zoeken God en zijn genade. Want bij een waar geloof hoort ook een daadwerkelijke bekering. Geloof en bekering zijn twee dingen die samengaan. In Marcus 1 vers 15 zegt de heiland, eindelijk is het zover... Het Koninkrijk van God is vlakbij. Keer u af van de zonde en geloof het goede nieuws. De Heer Jezus roept op om vruchten voor te brengen van geloof en bekering. En zijn apostelen blijken door het werk van de Heilige Geest goede leerlingen van hun meester te zijn als zij de boodschap verkondigen van bekering tot God en geloof in Jezus Christus. De bewoners van Nineveh bekeren zich van hun boze wegen. Hun leven verandert. Zij breken met verkeerde gewoonten en persoonlijke zonden. Maar is dat bij iedereen een blijvende verandering geweest? Waarschijnlijk niet omdat Nineveh nu wel gespaard wordt, maar we bij latere profeten lezen over de verwoesting van Nineveh. Als geloof en bekering geen werk van God zijn, zijn ze niet blijvend. Er is ook voor ons alle reden voor een ootmoedig gebed tot de Heere. Heere, houdt u mij vast? In de volgende generaties zijn inwoners van Nineveh teruggevallen in heidendom en hoogmoed. Want na enkele decennia ziet Nineveh eruit alsof Jona er nooit met de boodschap van God is geweest en alsof de inwoners zich nooit tot de Heer hebben bekeerd. Er is dan niets meer van Nineveh over dan een wildernis in een dorre woestijn. Gods genade en barmhartigheid is zeer groot, maar het ontslaat mensen niet van hun eigen verantwoordelijkheid om in de Heere te geloven en naar zijn instellingen te leven. Ook in ons land zijn steden en dorpen waar de boodschap van het evangelie van Jezus Christus op een indrukwekkende manier heeft geklonken, soms jarenlang. En wat is er generaties later nog van over? Vaak niet meer dan de graven van de boodschappers, maar waar is de vrucht van hun boodschap gebleven? Nee, dat ligt niet aan de boodschap of de God van de boodschap, maar aan het geloof van de ontvangers en het voorleven aan hun nakomelingen. Niet voor niets heeft de Heere door Mozes aan zijn eigen volk Israël de opdracht gegeven, in Deuteronomium 6, vers 6 tot en met 9, en u moet de geboden die ik u vandaag geef voortdurend in gedachten houden. U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan. Bind ze aan uw hand, draag ze op uw voorhoofd en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden. Jonah 3 vers 9 en 10 Wie weet zal God toch nog besluiten ons te laten leven en zal Hij ons in zijn ontzettende toorn niet vernietigen. Toen God zag dat zij een eind hadden gemaakt aan hun misdadige gedrag, veranderde hij van gedachten en voerde de straf die hij had aangekondigd niet uit. Voor het antwoord op de vraag of er bij de inwoners van Nineveh sprake is van een waar geloof en echte bekering, is beslissend wat de Heer ervan zegt. En dat is niet onduidelijk, dat blijkt uit vers 10. Daar lezen wij van de Here die niet afgaat op wat voor oog is. Toen God zag dat ze een eind hadden gemaakt aan hun misdadige gedrag, veranderde hij van gedachten en voerde de straf die hij had aangekondigd niet uit. En de Heer Jezus zegt in Matthäus 12 vers 41, op de dag van het grote oordeel, zullen de mannen van Nineveh tegelijk met u levend worden en u veroordelen, want zij luisterden naar de waarschuwingen van Jona en bekeerden zich tot God. Matthäus wordt voor het woord bekeren een woord gebruikt dat spreekt van een innerlijke verandering, een andere manier van denken. Zo barmhartig is de Here. Hij gebruikt die ene korte boodschap van de profeet Jona om geloof te bewerken in de harten van de inwoners van Nineveh. In wezen zag de Heer in hun harten de vrucht van zijn eigen werk. Daarin ligt een geweldige bemoediging voor vandaag. Want de Heer in de tijd van Jona is ook vandaag nog steeds dezelfde. Wij mogen zelfs meer van hem weten en zien dan Jona. De Heer Jezus Christus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonde aan het kruis van Golgotha gestorven. Hij is naar de hemel teruggegaan en zit aan de rechterhand van God de Vader. De Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag en al de volgelingen van Christus zijn in de wereld om zijn evangelie te verkondigen. En als de waarheid over de Heer Jezus, tot in de verste uithoeken van de wereld is verkondigd, zal hij terugkomen en mogen zijn volgelingen voor altijd bij hem zijn. Door de verkondiging van Gods woord opent de heilige geest harten van mensen, bewerkt hij geloof en vernielt hij levens. Maar geloven wij de Heer op zijn woord? De inwoners van Nineveh wel. Laten we verder luisteren naar de verbazingwekkende boodschap van Jona 3. We hebben nu wel gehoord dat de mensen in Nineveh luidkeels roepen tot de heren, maar heeft dat eigenlijk wel zin? Zij vragen of de heren het oordeel over hun stad niet wil voltrekken, maar recht op verhoring hebben zij niet. We lazen in vers 8 de oproep, laat iedereen zijn verkeerde wegen verlaten en alle onrecht afzweren. En een belofte om op te pleiten hebben ze ook niet. Jona heeft het duidelijk genoeg gezegd. Over veertig dagen zal Ninevee worden vernietigd. Ze kunnen erop wachten. Kunnen ze wel op verhoring rekenen? Dat weten de inwoners van Ninevee niet. Zij kunnen alleen maar als veroordeelden om gratie vragen om een onverdiende gunst. Maar genade is nooit vanzelfsprekend. Genade is een wonder. De inwoners van Nineveh hopen op dat wonder. Dat horen we in de woorden waarmee vers 9 begint. Wie weet zal God toch nog besluiten ons te laten leven en zal hij ons in zijn ontzettende toorn niet vernietigen. Eigenlijk zijn deze woorden heel merkwaardig in de mond van mensen die leven in het twee stromenland rond de Eufraat en de Tigris. Uit andere Bijbelboeken en ook uit buitenbijbelse bronnen weten wij dat de Assyriërs sterk leefden bij de onveranderlijke loop van de sterren. Waarin het hele leven naar hun overtuiging vastbesloten lag. Vanuit hun eigen godsdienstige overtuiging zouden zij heel anders hebben gereageerd. Dan zouden ze zeggen. Als de goden dit van plan zijn, is er toch niets meer aan te doen. De woorden, wie weet, zijn geen bewijs van een heidens denken dat niet weet van de onveranderlijkheid van de Heere God. Het is een nieuw bewijs van bekering, bekering van de dode afgoden tot de levende God. Maar dit te zeggen roept direct de vraag op, hoe hebben de inwoners van Nineveh ontdekt dat de Heer anders is dan de goden die zij dienden? Op die vraag geeft de Heer Jezus het antwoord als Hij in Matthäus 12 spreekt van het teken van Jona. De weg van Jona was een teken. Het zette de boodschap van Jona in een bijzonder licht. Dat betekent dat de mensen in Nineveh de geschiedenis van Jona moeten hebben gekend. Dat is niet zo vreemd. De inwoners van Nineveh hebben Jona natuurlijk gevraagd hoe hij aan zijn boodschap is gekomen. En Jona heeft verteld dat het Gods woord was dat hij moest spreken. Hij zal ook verteld hebben dat hij in eerste instantie niet naar Nineveh wilde en dat de Heere zijn God ervoor gezorgd heeft dat hij nu toch door de straten van Nineveh loopt om Gods boodschap te verkondigen. Wij hoeven niet te fantaseren om te bedenken dat in het antwoord dat Jona geeft hij ook heeft verteld van de grote vis. En toen de mensen hem vroegen waarom de heren wilde dat hij naar Nineveh ging en hij zelf niet, was het hoge woord eruit gekomen. Ik wist dat de Heer een barmhartig en genadig God is en dat hij ertoe zou kunnen besluiten van het plan af te zien om jullie, de inwoners van Nineveh, te vernietigen. Als wij Jonah 3 vers 9 vergelijken met Jonah 4 vers 2, dan ontdekken we deze gedachtegang. Want zo is Jonah, de man uit de grote vis, een teken geworden van de genade en de barmhartigheid van God. Daarom was het oordeel over Nineveh niet zonder meer voltrokken, Juist daarom liep de profeet Jona door de straten van de grote stad Nineveh, vanwege de barmhartigheid en de genade van de Heere. Het is Gods genade en barmhartigheid die tot bekering leidt. Daarom wachten zij niet gelaten af tot het oordeel plaatsvindt, maar roepen zij de Heren aan. In Romeinen 2 lezen we wat de apostel Paulus in het Nieuwe Testament over de straf voor de zonde en de liefde, trouw en het geduld van God zegt. In Romeinen 2 vers 1 tot en met 14 lezen we, maar ook alle andere mensen treft dit oordeel, want wie een ander veroordeelt, veroordeelt daarmee zichzelf. U doet immers dezelfde dingen. Wij weten dat God rechtvaardig oordeelt. Hij geeft ieder die zulke slechte dingen doet een rechtvaardige straf. Of denkt u misschien dat u, die anderen veroordeelt voor dingen die u zelf ook doet, God's straf zult ontlopen? Bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig is? Begrijpt u niet dat hij zo lang met zijn straf wacht om u de kans te geven met de zonde te breken? Maar nee, u blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw eigen schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel. Wanneer Hij de wereld oordeelt, zal Hij ieder geven wat Hij verdient. Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen, op zoek naar de glorie en eer en het leven dat nooit eindigt. Anderzijds zal Hij zijn strenge straf laten neerkomen op hen die alleen maar aan zichzelf denken en die, in plaats van zich aan de waarheid te houden, onrecht doen. Wie liever kwaad doet, zal leed en ellende te verduren krijgen. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor de Joden, maar ook voor alle andere mensen. Maar ieder die het goede doet, zal door God worden verhoogd en vrede ervaren. Ook dat geldt niet alleen voor de Joden, maar eveneens voor alle andere mensen. Want God maakt geen onderscheid. De mensen die de wet van God niet kennen gaan verloren zonder dat er naar de wet verwezen wordt. En de mensen die de wet van God wel kennen worden door de wet veroordeeld. Om voor God vrij uit te gaan moet u doen wat hij wil. Of u zijn wet nu kent of niet. Hoewel er veel volken zijn die de geschreven wet van God niet hebben, doen die van nature toch wat God wil. Daaruit blijkt dat zij weten wat goed en kwaad is. Het teken van Jona gaf hoop op Gods barmhartigheid. Daarom stuurt de koning en zijn edelen een boodschap door Nineveh. Mogelijk kwam de Heere terug op zijn besluit. We lazen in Jona 3 vers 9, Wie weet zal God toch nog besluiten ons te laten leven en zal hij ons in zijn ontzettende toorn niet vernietigen. Daar hoort de oproep in Jona 3 vers 8 natuurlijk wel bij. Iedereen moet rouwkleding dragen en God aanroepen. Laat iedereen zijn verkeerde wegen verlaten en alle onrecht afsweren. De Heere zal niet van gedachten veranderen als wij mensen doorleven op verkeerde wegen en onrecht blijven doen. Apostel Petrus zegt in handelingen 3 vers 19 tegen zijn toehoorders, kom dan tot berouw en bekering, dan zal de Heere die genadig en barmhartig is, u zijn vergeving en verzoening schenken. Daarmee mogen de lijnen worden doorgetrokken naar het Nieuwe Testament, naar de Heer Jezus Christus, die van zichzelf heeft gezegd, maar hier staat iemand die meer is dan Jonah." De Heer Jezus is drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde geweest, opdat een ieder die in hem gelooft niet zou sterven, maar leven. Dat is de weg voor wie buigt onder de oproep, kom dan tot berouw en bekering. Als een mens daar niet schouderophalend aan voorbij gaat, of ermee spot, of in valse rust denkt dat hij of zij niet bang hoeft te zijn en rustig kan gaan slapen, Immers, je geeft toch iedereen het zijne en probeert met de meeste mensen de vrede te bewaren? Dan is het mogelijk dat de Heer afziet van het plan zijn aangezegde oordeel uit te voeren. Want zou Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, ons met hem niet alle dingen schenken? Christus Jezus is immers voor ons gestorven. Wat nog belangrijker is... Hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God waar hij voor ons opkomt. Hoe diep een mens ook is gevallen en in wat voor ellende hij of zij ook is terechtgekomen, wij mogen roepen tot God. Wie weet ziet de Heere af van het plan u, jou en mij te vernietigen. Bij de Here zijn uitkomsten. Zo bidt een mens die geen rechten meer heeft en om genade smeekt en daarbij in beroep gaat bij de Heere zelf. Zo is de Heere in zijn Zoon Jezus Christus. Hij is het teken van Gods grondeloze barmhartigheid en genade. Een roepen tot God gaat gepaard met waarachtige bekering. En wat kan er dan gebeuren? We lazen het in Jonah 3 vers 10. God veranderde van gedachten en voerde de straf niet uit. Zo is de Heer. Hij vernietigt de goddelozen en schenkt de nederige genade. Dit veranderen van gedachten bevestigt hoe God is. Hij is barmhartig en genadig. Omdat de Heer God is, voerde Hij de straf niet uit... Dat is het machtige evangelie van Gods genade en warmhartigheid die het wint van een welverdiend oordeel. Zolang een mens zich verzet tegen de oordeelsprediking waarmee de Heere tot ons mensen komt en waardoor God ons op onze plaats wil brengen, namelijk een ontdekte en nederige zondaar, geldt voor verloren mensen dat het vreselijk zal zijn te vallen in de handen van de levende God. Maar als de Heere door de boodschap van zijn woord en het licht van de Heilige Geest onze ogen en ons hart opent en wij ontdekken wie wij voor de Heere zijn, dan gelden ook voor ons de woorden die we in Jona 3 vers 10 lezen. God veranderde van gedachten en voerde de straf niet uit. De Heere behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienden. Juist daartoe roept de Heere zijn boodschappers om zijn woord door te geven en te verkondigen. Door zijn woord roept God mensen tot bekering en geloof. Daartoe opent Hij harten van mensen door zijn heilige geest en werkt Hij geloof in hun harten. In dat alles schittert de genade van God die niet wil dat mensen verloren gaan, maar eeuwig zullen leven. In Nineveh hebben ze moed gegrepen door het teken van Jonah en hebben de mensen in hun nood tot God geroepen... veertig dagen lang. En toen de veertigste dag voorbij was... zijn ze opgestaan... en hebben elkaar aangekeken... en in aanbidding beleden. De Heer heeft afgezien van het plan ons te vernietigen. Hij deed het niet. Met hart en ziel wil ik de Heer prijzen. In de volgende uitzending lezen we Jonah 4 vers 1 tot en met 11.